0: 찾아가는 법률 서비스를 지향하는 법률사무소 c e 김상민 변호사입니다. 176번째 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 아마도 2016년 마지막 강의가 아닐까라는 생각이 드는데요. 음, 제가 수요일, 목요일, 금요일까지 이제 좀 집안이 많아서 좀 녹음할 시간이 없을 것 같아서 화요일 이제 근무 시간에 이제 퇴근하기 전에 2016년의 마지막 강의를 짜자잔 하면서 이렇게 혼자 짜자잔 하면서 어 이제 진행을 해보려고 합니다 지금 좀 감회가 새로워서 어 처음 찾아봤더니 2014년 6월 4일날 첫 강의를 시작했더라고요 그때만 하더라도 정말 지금과 같은 모습은 상상도 할수 없었고 그냥 법률이 너무 멀게 떨어져 있으니까 우리에게 현대사회를 살아가는데 정말 필요한 무기인데 항상 옆에 두고서 필요할 때마다 그리고 어떠한 법률 행위를 할 때마다 법률 행위라는 것이 우리가 이제 수차례 공부를 했지만 어떤 의사 표시, 어떤 의사를 가지고 법률 효과를 발생시키는 권리와 의무를 발생시키는 그러한 행위고 우리가 사회에서 하는 모든 거의 대부분 의 행위가 법률 행위라고 할수 있겠죠 가서 뭐 음료수로 하나 사먹는다든지 김밥 안주 사먹고 뭐, 임대차 계약 체결하고, 어디 취직해서 일을 하고, 이런 모든 것들이 다 법률 행위잖아요. 아 그렇기 때문에, 이 법률 행위를 함에 있어서, 우리가 사회를 살아가에 있어서 가장 아 필요한, 이런 어떤 법률효과를 발생시키는 행위를 함에 있어서도 기준이 되는 것이기 때문에 우리가 잘 알고 있어야 되는 그런 것이 바로 법률임에도 불구하고 너무나 멀리 떨어져 있어서 법률 전문가들만 독점하는 것으로 그렇게 생각된. 는 어떤 에, 잘 모르기 때문에 피해를 보는 분들도 많이 계시고 에, 그렇기 때문에 좀더 법률과 친해지는 기회를 제공해보자라는 정말 단순한 취지로 에, 블로그에 에 매일같이 이제 한 조문씩 그냥 간단하게 에, 설명하는 식으로 썼던 것이 에, 벌써 횟수로는 3년째 이제 되어가고 어, 전자책으로 함께 있는 민법 시리즈 저도 이제 책도 발간을 하면서 어, 함께 있는 헌법과 함께 있는 형법 어, 뭐 전자책이나 팟캐 팟캐스 강의도 이렇게 진행되어 가면서 어 어느새 제게 에 정말 음 뜻깊은 음 이제는 뗄수 없는 굉장히 소중한 에 그런 부분이 되지 않았나 라는 생각이 듭니다 그리고 팟캐스트를 이제 함께 있는 민법을 진행하면서 정말 많은 분들의 에 응원도 얻게 됐고 좋은 말씀도 에 많이 에 듣고 아 그러면서 어 제가 살아가는데 좀더 아 열정적으로 아 용기를 내서 제가 하고 있는 일이 정말 쓸모 없는 일은 아니구나, 뭔가 누군가에게 그래도 조금이나마 좋은 영향을 미치고 있구나라는 그런 좋은 어떤 느낌도 가지면서 하루하루 즐겁게 채워갈 수 있는 그런 원동력이 됐던 것 같기도 하고요. 아 정말 아, 뜻깊은 에, 그런 강의가 아니었나 팟캐스트 강의가 아니었나 제게도라는 생각이 들고 어, 하루에 거의 몇백 명씩 이렇게 들어주시는데 물론 에, 순위는 가끔 가다 보면은 거의 몇백이 순위더라고요 예전에 에, 올해였나요 올해 중순쯤에 한번 에, 그 코메 개그맨이셨던 분이 이렇게 하는 방송에서 제가 제목을 잊어버렸는데 저팟제 팟캐스트를 소개해가지고 에, 좀 많은 분들이 이게 또 찾아주셨었잖아요. 그때 그 에, 팟캐스트가 이제 진행하면서 뭐 좋은 팟캐스트를 소개한다 하루에 뭐 하나씩 음, 하루가 하루인지는 모르겠는데 어쨌든 소개해주는 그런 코너를 만들겠다 그러면서 이런 얘기를 하면서 어, 소개를 해주셨었는데. 그때 제 팟캐스트가 순위가 500인데도 불구하고 꾸준히 멈추지 않고 진행해서 뭐 좋게 봅니다 뭐 이런 말씀도 해주셨는데 순위에 상관없이 어, 물론 많은 분들이 호응해주시고 정말 어, 정말 잘하고 있어 이렇게 박수 쳐주시면 더뭐 어, 힘나서 열심히 할수 있는 에, 그런 계기가 되기도 하겠지만 에, 제가 여러 차례 처음 시작할 때쯤에는 많이 말씀드렸잖아요 제 개인적인 이야기도 많이 하면서 에, 그 볼륨을 높여라는 라 그런 영화에 나오는 에, 라디오 방송처럼 에, 정말 소수라도 단한 분이라도 제가 하는 이 강의를 통해서 법률과 친해질 수 있는 기회를 갖고, 아, 법학이 재밌다. 아, 법률을 좀더더 배워봐야겠다. 아, 그리고 이런 배움들을 다른 사람들에게 좀 알려줘야겠다. 라는 식으로 점점 이게 그 작은 그런 어떤 좋은 의미들이 이렇게 전해질 수 있다면, 그리고 확대되어 갈수 있다면, 그것만으로 제가 하는 어, 지금의 행위는 충분히 가치있고 어, 충분히 제 시간을 투자할 어, 그런 의미가 있는 시간들이 아닌가 라는 어, 그런 생각이 듭니다. 아 이제 3년째 그리고 2016년의 마지막 강의에서 그런지 좀 앞서두가 또 길었죠. 어, 함께 있는 형법과 함께 있는 헌법은 에, 법률 위주로 정말 이런 저희 개인적인 이야기를 하지 않고 진행하겠다라고 약속드리고 에, 그렇게 진행을 하고 있는데 에, 좀 제가 재미가 없더라고요 또그 방송을 들으시는 분들이 좀 섭섭해하실 수도 있는데 에, 어쨌든 함께 있는 민법은 음, 회수한 3년째 이렇게 진행을 하다 보니까 많은 애착이 있고 어, 많은 이야기를 하고 싶고 어, 제가 알고 있는 모든 것들을 전달해주고 싶은 에, 그런 어, 정말 좋은 제가 <웃음> 는 의미 있는 가장 가까이 느껴지는 그런 방송이 아닌가 싶네요. 오늘은 이제 소비 대차 우리 계약의 이제 마지막 두개 조문이 있어서 이두개 조문을 할까 어떻게 할까 고민을 하다가 한번 전체적으로 정리를 해보는 시간을 갖는 것이 좋겠다라는. 어, 그런 말씀을 지진한 시간이었나요? 지난 시간에 드렸었잖아요. 한번 민법, 다시 한번 에, 그림 그려보면서 한번 쭉 음, 한번 따라와 보시죠. 한번 제가 이야기하는 대로 에, 눈을 감고 에, 머릿속에 그림을 그려보면서 1118개의 이 조문이 막 진짜 방대한 어, 어떤 사법의 기, 일반법이라는 기본법이라는 민법이 에, 어떻게 구성되어 있는지 어떤 그림들을 그 속에 포함하고 있는지를 에, 저와 함께 그려보는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 아, 민법이란 사법이죠. 음, 공법과 다르게 국가가 어떤 당사자 주체로서 등장하는 것이 아니라 개인들 물론 법인이 포함되긴 하지만 법인의 경우에는 주로 상법이 적용이 되기 때문에 민법의 경우에는 주로 사인들, 개인들이라고 생각하시면 되겠고 개인들이 생활을 하는데 사회생활을 하는데 다툼이 있을 수 있죠. 어, 과거에는 원시시대에는 어, 와너 니가 내돈안 갚았어 그럼 가서 막 때려주고 막 사람들 데리고 가서 아, 그래서 돈그 집에 있는 뭐 어, 거기에서 맛있어 보이는 어, 뭐 가축들이나 이런 뭐 어, 열매들 따놓은 걸 가져오거나 뭐 이런 식이 됐을 수도 있겠죠 그 힘이 하나의 사회 질서의 기준이 될 수도 있었을 텐데 네, 점차 이제 사회가 진화되어 가면서 어, 많은 사람들이 어, 일반적으로 기준이 될수 있는 무엇인가를 마련해둘 필요가 있겠다라는 생각을 가졌을 것이고 물론 뭐 도덕이니 뭐 종교니 윤리니 여러가지 다양한 기준들이 있을 수 있었겠지만 점차 이제 사회가 진화되어 가면서 그 기준이 되는 것이 바로 법이 됐었죠 그래서 이 법이 이제 제정되면서 어, 공법과 같은 형법과 같은 어떤 범죄를 저지르지 못하게 국민들을 에, 뭔가 어, 제한을 두는 에, 그런 공법들도 많이 생겨났을 거고 어, 국가가 근대 국가가 형성되면서 국가의 토대가 되는 어, 국민의 기본권과 통치구조를 담고 있는 헌법도 마련이 됐을 거고 여러 가지가 있겠지만 에, 법 중에서도 가장 그 역사가 깊은 그리고 그 내용이 방대한 내용이 바로 이 사법 어이 민법이 기본법이고 일반법인 이 사법이 바로 가장 오래됐겠죠 우리 인류의 역사를 통해서 보더라도 개인들 간에 이렇게 마찰이 굉장히 많잖아요 국가랑 문제되는 경우뭐 그렇게 많지 않잖아요 그래서 이런 사법이 역사가 가장 오래됐을 텐데 이런 내용들, 개인들 간의 분쟁의 어떤 해결 기준으로서 그리고 행동 지침으로서 어 규정되어 있는 것이 바로 입법화되어 있는 것이 바로 사법이고 그 사법의 일반법, 사법의 기본법이 바로 민법이다라고 생각하시면 되겠습니다. 그렇기 때문에 여러가지 다른 어떤 특수한 경우를 규정하기 위한 법들이 많이 발생을 하겠죠 뭐 담보와 관련돼서 뭐 등기법도 마련되어 있을 것이고 법인을 좀더더 규율하기 위해서 상법도 규정되고 뭐 어음과 관련돼서 어음법 뭐 이런 여러가지 개인들 간의 분쟁이 발생할 수 있는 특별한 경우들을 규정하는 특별법들이 많이 제정이 되고 시행이 되겠지만 결국 그 법률들이 모든 내용들을 다 담을 수 없잖아요 그래서 때 만약 어 뭔가 빠진 것 같은데 그럼 어떤 것을 기준으로 해야 되지 라는 의문이 들때 바로 민법은 가장 기본이라고 했잖아요 말씀드렸잖아요. 일반법 기본법이니까 만약 특별한 경우에 규정된 것이 없다면 없다면 당연히 민법으로 다시 되돌아와서 그어 기본이 되는 어 어머니와 같은 품이라고 해야 되나요 어 없을 때는 찾아와서 어 이것을 활용할 수 있는 그런 기준이 되는, 토대가 되는 사법의 기준이 바로 민법이다라고 생각하시면 되겠습니다. 그래서 이제 민법, 어 이제 공법과 다른 음, 사법의 기본법, 일반법으로서의 민법이라는 것이 이런 것이라는 건 알겠다 라고 생각이 들 텐데 우리 이제 판테텐 시스템에서는 원래 민법 그러면 사인들 간의 어떤 분쟁의 기준이라고 했다면 어, 그러면 민법 그러면 처음부터 어 만약 돈을 갚지 않으면 돈을 어~ 뭐 어떻게 뭐 손해배상을 청구해야 된다 아니면 뭐이 물건에 대해서 시계에 대해서 소유권이라는 것을 인정해야 된다 뭐 이런 식으로 구체적인 내용을 어~ 규율하는 것이 맞을 것 같은데 우리 민법 (1조) 보면 법원 그리고 (2조) 그러면 신의성실 그리고 (3조) 그러면 주체 부분과 관련돼서 사람과 관련된 그런 내용들이 예, 등장을 하잖아요 이게 뭔가 총칙이라는 이름으로 이렇게 예, 규정되어 있는데 이게 도대체 뭔가 라고 의문이 들고 우리가 처음에 공부할 때 정말 많이 힘들었죠. 이게 우리나라 말인지 외래인지 아니면 외계언지 의심이 들 정도로 굉장히 힘든 일상성 생활에서 많이 사용되지 않는 용어가 많이 등장을 했었었는데, 우리 판득된 시스템이라고 하는 이런 법 체계에서는 총칙을 두고 있어서 여러 가지 그 조문들 규정들의 공통적으로 적용되는 내용들을 따로 뽑아서 이렇게 입법화해두고 있습니다. 이게 왜 필요한가? 왜 이렇게 했는가? 한번 살펴보면, 우리가 지금 계약 부분 읽고 있잖아요. 계약, 편에 들어와서, 이제, 채 계약, 채권 강론 부분 들어와서, 어, 이거, 14가지, 일반적으로 인정, 민법에서 인정되고 있는 계약 유형들을 공부하고 있는데, 매매 계약이나 우리가 지금 읽고 있는 소비대책 계약, 어, 이런 계약을 미성년자가 할 수도 있겠죠. 만약 미성년자가 매매 계약을 체결했다. 그런데 미성년자의 경우에는 아무래도 나이가 어리니까 성년자에 비해서 어떤 의사결정이나 이런 것에 흠결이 있을 가능성이 있고 그랬을 때 보호할 필요가 있다라는 그런 원칙을 담고 싶으면 그럼 매매 계약에서도 그 미성년자와 관련된 내용을 다 담아야 될 것이고 뭐 소비대차와 관련돼서도 그 내용 다 담아야 될 것이고 만약 사기 강박으로 인해서 그 매매 계약이 정말 너무나 억울하게 체결돼서 무효로 해야 된다면 그 반사의 질서와 관련된 내용들도 다 소비대차계약, 매매계약, 증여계약 이런 계약에 다 담겨야 되겠죠 그렇게 됐을 때는 입법기술상으로 굉장히 너무나 좀 산만해지겠죠 양도 너무 많아지고 그렇기 때문에 이 판대된 시스템 하에서는 이런 채권의 부분에서는 뭐 미성년자 말씀드렸듯이 그리고 의사표시나 법률행위 무효부분과 관련된 우리가 총칙에서 다 에, 공부를 했던 내용들이잖아요 그런 내용들이 에이, 다 아, 공통적으로 아, 미리 뽑아서 어, 담아둔 것이 바로 총칙이다라고 아, 생각하시면 되겠고 물건의 경우에도 만약 음, 우리가 소그 취득시효 아, 어, 소유권의 취득시효와 관련된 규정들을 읽어보았잖아요. 근데 10년이다 뭐 20년이다 그런 기간이 그, 어, 규정되어 있는데 어 그럼 10년은 언제부터 계산해야 되지? 어뭐 이런 기준이 또 의심이 들수 있잖아요. 그럼 그럴 때마다 또그 모든 그규정의또 기간과 관련된 우리가 총칙에서 공부했던 그 기간에 관련된 규정을 또 다시 그대로 써야 되는지 그리고 우리가 동산이고 부동산이고 천연과실이고 뭐 이런 과실 부분도 공부를 우리가 총칙에서 어, 객체와 관련된 에, 부분과 주체 이후에 객체 부분 나왔을 때 우리가 공부를 했잖아요. 그럼 이런 내용들도 뭐 이자 발생이니 에, 과실이 무엇이니 동산과 부동산이 무엇이니 이런 것들이 물권 편에서 모두 다 일반적으로 점유권 소유권 뭐 저당권 질권 이런거 할 때도 일일이 다 적어야 되는 어, 그런 어려움이 있겠죠. 그래서 판택된 시스템은 이처럼 어, 민법 전반에 걸쳐서 공통적으로 적용될 수 있는 내용들을 따로 뽑아서 어, 하나로 묶어둔 에, 그런 어, 어떤 체계를 가지고 있다고 라 생각하시면 되겠고 어, 장점, 어, 굉장히 깔끔하죠 어, 지금 말씀드렸지만 일일이 모든 내용에 해당할 때마다 그 내용들을 가지고 온다면 굉장히 양도 많아지고 에, 복잡하겠죠 어, 그런데 어, 입법 기술상으로 굉장히 깔끔한 아 그리고 간략하게 효율적으로 어, 입법할 수 있다라는 장점이 있고 아, 단점은 우리가 직접 느꼈죠 뭐 말씀 안 드려도 아, 우리가 처음 민법 그러면 아, 당사자들 사이의 권리 의무 뭐 채권 관계 매매 계약 뭐 이런 것들을 먼저 시작했다면 그래도 좀 쉽게 아 이게 채권이라는 건 아, 특정인에 대해서 특정 급부를 요구하는 것 아, 어떤 뭐 김밥을 한줄 사기로 해야 하는 매매 계약을 체결했다면 아, 내가 천 원을 줘야 될 의무가 발생하고 그 어, 김밥을 파시는 분에게 그 김밥을 달라고 요구할 수 있는 특정인에게 특정급부를 할수 있는 아 그런 권리가 바로 채권이구나 이런 식으로 이해해가면서 조금 어 수월하게 어좀 부드럽게 넘어갈 수 있을 것 같은데 갑자기 총칙 그래서 뭐 법률행위 이게 무엇인지 법률행위가 매매 뭐 이런 계약과 관련된 내용들도 알지 못한 상태에서 법률행위를 따로 뽑아서 한다는 건아 사실 어렵죠 정말 그래서 사실 개인적으로는 우리가 뭐 법학을 공부하시는 분이나 아니면 대학 1학년 분들도 어, 교양편으로 해서 민법 총칙 그래서 있잖아요 그게 과연 맞는 건가라는 생각이 좀 들고 어, 실제로는 이제 채권과 물권과 관련된 뭐 친족 상속도 그런 뭐 기본적인 내용은 담길 수 있겠지만 그런 것들을 공통적으로 좀 담아서 10. 쉽게 법을 이해할 수 있는 그런 교과서가 좀 등장을 해서 그렇게 일반 분들에게는 전달해주는 그런 좀 필요가 있지 않을까라는 그런 생각이 들고 대학생 1학년생들 교양과목도 마찬가지로요. 그런 생각을 기본적으로 한번 해보네요. 이제 그렇게 되겠죠 이제 점차 어, 뭐 저도 이렇게 시작을 하고 있는데 저보다 훨씬 더 어, 유능하고 많이 알고 계시는 많은 법률 전문가분들이 어, 이제 이 법률이 우리 법조인들만의 것이 아니라 어, 어, 지금 우리 시국에서 정치라는 것이 소수의 권력을 독점하면서 자기 자신들의 살이사욕을 채우기 위해서 우리가 권력을 부여하는 것이 아니라 이 정치라는 것이 이 구성원이 우리 모두가 함께 해나가는 것이라는 것을 우리가 지금 느끼고 몸소 느끼고 실천을 통해서 우리가 몸속에서 몸으로 체화하는 것처럼 제가 또 갑자기 흥분을 하네요 또 이러면 안되겠죠 제가 법률 얘기를 하고 있죠 법을 이 법도 이제 앞으로 점차 모든 우리 시민들이 우리 이 사회의 기준이잖아요 이 사회의 기준을 모든 사람들이 알고 있어야지 기준이지 소수의 사람들만 알고 있으면 그건 사회 기준이 아니죠 그거는 독점 권력인 것이고 그것이 아니라 이 법이라는 건 누구나 뭐 법률 전문가는 당연히 있어야 되겠지만 좀더 많이 그 분야를 공부한 사람이 있어서 도움을 주는 사람이 있어야 되겠지만 이렇게 그 사람이 아니면 아무것도 어, 법에 대해서 모르는 이런 어, 현상은 이제는 없어질 것이고 점차 많은 에, 법조인들이 좀더 쉽게 그리고 좀더 다양하고 알기 에, 편하게 에, 그렇게 여러분들에게 이제 전달되어 갈 것이라는 에, 그런 희망이 있고 어, 이제 법률 용어도 좀더 쉬워지고 있잖아요. 그래서 점차 음, 법이 그렇게 어렵지 않은 에, 우리가 항상 옆에 두고서 어, 사용해야 되는 그런 친구 같은. 그런 존재가 되어가지 않을까라는 그런 생각을 가져봅니다. 이제 총칙이 끝나고 이제 총칙을 설명드리면서 어느 정도 이제 말씀을 드렸는데 그래서 총칙 내용은 그 크게 봐서는 이제 법원에서 어떤 문제가 발생했을 때 법을 어떻게 적용할 것인가, 뭐, 간습법도 있고, 조리도 있고, 그러잖아요. 그런 법원이나 신의 성실에, 신의에 맞게, 성실하게, 모든 상식에 맞게끔 행동해야 된다는 어떤 원칙 그 규정이 끝난 다음에, 총칙 부분은 이제 주체 부분, 아까 말씀드렸던 미성년자나 이런 분들에서 어떤 법률행위를 함에 있어서 뭔가 보호가 필요한, 그런 어떤 법인도 당연히 등장을 하겠고 이런과 관련된 뭐그 주체 부분과 관련돼서 주소 부분도 나왔고 실종 부분도 나오고 이런 내용도 이제 어렴풋이 기억이 나시죠? 이런 내용도 담겨 있었고 주체가 있다면 그 다음에 객체가 되겠죠. 이 객체는 에 주로 물건 편에서 우리가 공부를 했지만 동산, 부동산, 뭐 과실 이런 내용들 우리가 담겨 있었고 그 다음에 이제 가장 중요한 내용이라고 할수 있는 법률 행위 에, 말씀드렸던 것처럼 법적 효과, 권리 의무가 발생시키는 그런 어떤 의사를 가지고 하는 그런 행위가 법률 행위고 이 법률 행위가 우리가 계약에서 하는 게다 법률 행위라고 생각하시면 되겠죠. 이렇게 청약과 승낙을 통해서 계약이 체결된다고 라 우리가 계약 편에서 채권 강론 시작하면서 공부를 했었는데 그런 것들이 모두 법률 행위라고 할수 있겠고 그래서 그런 내용들 그런데 그런 법률행위에 하자가 있었을 때 의사표시의 하자가 있을 때 그리고 그 법률행위 자체가 하자가 있을 때 어떻게 할 것인가 그리고 어, 본인이 법률행위를 할 수도 있지만 대리를 통해서도 할수 있잖아요 그런 대리가 있었을 때또 법률행위에 조건이나 기한이 붙어있을때 어떻게 할 것인가 와 관련된 내용들이 총칙에 담겨 있었습니다. 그 이후에 이제 기간 계산, 아까 물권표 설명드릴 때 말씀드렸죠. 그런 기간 규정과 그리고 이 기간과 약간 연결이 되어 있는 어느 일정 기간 동안 권리자가 권리를 행사하지 않았을 때 권리자라도 그더 이상 권리를 실현하지 행사하지 못하도록 소멸되도록 하는 소멸시효 제도가 그 총칙 규정에 담겨져 있었던 것이죠. 이제 총칙을 공부하고 나면 장점 중에 하나가 어렵지만 처음엔 어렵지만 이제 기본적인 토대는 갖춰졌기 때문에 그다음부터 이제 읽는 데는 약간 수월한 부분은 분명히 있죠. 근데 바로 채권이 들어가면 오히려 좀더 더 수월하게 연결이 될 텐데 예, 그다음에 들어가는 게 이제 물권 편이어서 물권 편은 또 총칙 규정과 그렇게 또 민, 밀접하게 관련은 물론 아까 말씀드렸듯이 뭐그 어, 객체 부분과 관련된 내용들이나 뭐 기간 계산이나 뭐 주체 부분도 당연히 마찬가지겠지만 이런 것. 들이 적용이 되는 건 맞지만 주로 법률행위와 관련된 내용들은 이 계약법, 그 총칙규정, 채권편과 관련된 내용에 관련된 관련성이 많이 있죠. 그 부분은 있는데 어쨌든 또 물건편이 등장해서 굉장히 또 생소하게 우리가 어렵게 공부를 한 것은 사실인데 물건편은 물건에 대한 권리잖아요. 물건. 에 우리가 뭐, 제 앞에 컴퓨터가 있고, 제가 시계를 차고 있고, 뭐 핸드폰이 있고, 이 부동산이 있고, 이 건물이 있고, 아파트가 있고, 이런, 아 쉽게 생각하면, 뭐, 어 뭐, 이런 관리할 수 있는, 에, 그럼, 뭐, 뭐라고 해야 되나요? 이 공기나 뭐 이런 물이나 이런 것도 관리할 수 있다면, 뭐 그것도 객체가 된다, 뭐 이런 여러 가지 논의가 있는데, 쉽게 생각해서 우리가 눈에 보이는 거 유체물 있잖아요. 만질 수 있고, 감각으로 느낄 수 있는, 이런 것들 생각하시면 되겠고, 그 물건에 대한 권리라고 생각하시면 되겠고, 재화는 한정되어 있잖아요. 지금 이제 뭐 석유가 고갈되고, 그렇게 때 제3의 에너지원이 필요하다, 뭐 이런 기사도 많이 보실 텐데, 그렇기 때문에 이 재화에 대한 권리는 한정적으로 뭔가 묶어둘 필요가 있고, 당사자들이 마음대로 그 물건에 대한 권리를 창설할 수는 없도록 할 필요가 있겠죠. 그렇기 때문에 우리 민법에서는 물건을 정확히 특정해서 몇 가지로 나누고 있고, 그 물건 중에 최고의 우두머리는 소유권이라고 말씀드렸죠 그 물건을 사용수익 처분할 수 있는 마음대로 사용하고 수익도 내가 빌려주기도 하고 처분을 하면서 어, 내 마음대로 팔 수도 있는 아, 그런 권리가 바로 소유권이다 라는 설명을 드렸고 그 소유권 전에 아, 제가 그냥 그림을 그리면서 생각 나는 대로 이렇게 이야기를 하다 보니까 흥분도 더 되고 어, 함께 있는 그래도 민법 이 전자책 그 초안을 바탕으로 이렇게 조문들 설명을 드릴 때는 좀 차분하게 이 예도 적혀 있고 이래서 말씀드리기 좀 편한 부분이 있는데 이렇게 전체적으로 그냥 그림을 그려가면서 제가 스케치를 하면서 이렇게 말씀드리니까 흥분이 돼서 목이 좀 타네요. 어, 지금 이제 커피 한 잔을 마시면서 이렇게 녹음을 하고 있는데 중간 중간 잠시 이렇게 시시 좀 끊기는 부분이 있더라도 어, 양해를 부탁드리겠습니다. 고습니다 <목소리도> 어, 그래서 이제 물건과 관련돼서 이제 소유권이 에, 물건을 대표하는 가장 대표 주자라고 할수 있는데 그 전에 우리가 점유권은 공부를 했었죠. 점유권은 그 물건을 사실상 지배하고 있기 때문에 인정되는 에, 권리다. 근데 우리가 점유권이라고 해서 실제에서 많이 사용 안 하죠. 이거내 거야라는 소유권이 에, 주된 물건이라고 생각하시면 되겠고 그 어, 완전한 권리인 소유권에 비해서 제한되는 물건들이 여러 개 있었는데 에, 어떤 물건은 그 사용하는 대만 중점을 둔 그런 물건이 있었고 사용은 하지 않는데 그 가치만 뽑아내는 그런 물건이 있었죠. 그래서 그 용익물건, 담보물건이라고 해서 지상권, 지역권, 전세권, 그리고 담보물건으로서 유치권, 질권, 저당권 이렇게 민법은 물건이 될수 있는 권리들을 한정시켜 놓고 있다고 생각하시면 되겠고 그리고 가장 중요한 부분에서 우리가 물건에서도 총칙이 있었는데 부동산의 경우에는 그 물건이 이전되기 위해서 소유권 넘겨준다라고 생각하시면 되는데 쉽게 생각하면, 그러기 위해서는 뭐가 필요하다고 설명을 드렸죠. 등기가 있어야 되죠. 그래서 이게 뭐 어, 의사주의, 성립, 성립주의. 성립주의인가요? 라는 뭐 이런 논의도 있지만 당사자들의 의사만 있으면 소유권이 넘어가는 것으로 볼 것인가? 아니면 등기라는 형식주의라고 하는가 보네요. 그 등기가 있어야지만 그 물건이 변동된 소유권이 넘어가는 것으로 볼 것인가? 와 관련돼서 우리가 입법적으로도 이제 변했는데 이제 과거에 비해서 우리나라의 경우에는 대한민국의 경우에는 등기를 반드시 해야지만 부동산 그땅 토지와 건물이 부동산이죠. 그런 것들은 등기를 해야지만 소유권이 변동된다. 그렇기 때문에, 갑돌이와 을, 돌이가 을돌이 나, 을돌이 그 아파트 샀어. 라고 이렇게 막 신났어. 싸게 샀어. 라고 좋아할 것만은 아니라, 만약에 등기를 하지 않았다면 소유권을 취득한 것은 아닌 게 되겠죠. 그래서 그 부분과, 그리고 동산. 어, 토지나 건물 외에 에, 다른 물건이라고 생각하시면 되는데 이 시계 뭐 소유권 그리고 핸드폰 이런 것들을 소유권을 넘기기 위해선 인도라는 건네주는 에, 그런 행위가 필요하다라는 에, 그런 내용을 총칙 균형에서 공부를 한 뒤에 우리가 이제 점유권 소유권 지상권 지역권 전세권 어, 유치권 질권 저당권까지 에, 이렇게 물건을 공부를 했습니다. 그리고 나서 이제 채권 부분으로 들어왔는데 에, 채권은 아까 제가 그 법의 역사 비슷하게 제가 설명을 드렸듯이 개인들 간의 문제가 가장 많았을 것이고 그래서 이 개인들 간의 분쟁을 해결하는 기준은 분명히 있었을 것이고 조선시대에도 법률이 있었잖아요. 육법이 있었다고 알려지고 있고 로마에서부터 벌써 한 2000년 전이잖아요. 한 1500년 그 전부터 이 민법은 있었던 것으로 역사에서 기록되고 있는데 그 오래전부터 존재하던 그런 어떤 법의 기준 으로서 그 사법이 있다라는 것은 물건보다도 일반적으로는 당사자들 간에 어떤 분쟁이 있을 때그 채권이 있었을 때 채권은 설명드렸죠 특정인에 대해서 특정한 극부 그래서 뭐 김밥을 사면 김밥을 파시는 분에게 김밥을 요구할 수 있는 그런 권리가 바로 채권이라고 할수 있는데 그렇기 때문에 채권의 내용은 굉장히 방대하고 아, 여러가지 사례도 많겠죠 제가 계약 법을 시작하면서 설명을 잠깐 드렸던 것 같은데 에, 영국에서 제가 1년 동안 에, 이제 계약법, 영국 계약법을 공부를 했었었거든요. 거기서는 판례된 시스템이 아니니까 영미법 체계는 약간 다르니까요. 그래서 거기서는 그 판례법이라고 하잖아요. 그 구체적으로 발색했던 그 사안에서 법원이 어떻게 판단했는지와 관련된 그 내용이 이제 법원이 돼서 어 굉장히 중요한 우리 법률과 같은 역할을 하고 그렇기 때문에 좀 이야기가 좀 쉽고 사람 움직이는 좀 법원, 아, 이러이러한 경우에서 이런 이런 행동을 하면 안 되는구나. 그러면 이런 효과가 발생하는 거구나. 라는 것들이 좀더 쉽게 이렇게 접근을 할 수가 있는 장점이 있죠. 아 물론, 그, 그때도 말씀드렸지만, 영미법에서도 이제 법률들이 많이 제정되면서 아 판례에 어떤 부족한 부분들을 채워가고 있고, 우리와 같이 판단된 시스템에서도 비록 판례가 법원으로서 법률과 같은 역할을 하는 것은 아니지만, 저도 이제 일반적으로 재판을 담당하면서 이와 유사한 판례가 있는지를 찾아보는 게 가장 첫 번째 일이라고도 할수 있거든요. 법률 찾아보는 것과 마찬가지로. 그 이유가 이제 기존에 그런 판례가 있었다면, 그 법원에서 그 유사한 사안에서는 판단하는 데 있어서 굉장히 많은 영향을 받으니까. 그러니까, 지금은 이제 그렇기 때문에 영미법이나 이런 독일법 체계 판택된 시스템을 가지고 있는 그 대륙법 체계와 이렇게 큰 차이가 그 간격이 메워진다라고 생각하시면 되긴 하는데 어쨌든 그이 채권과 관련된 내용들은 영미법을 보더라도 굉장히 양이 많고 사례도 많고 사안도 많고 판례도 많기 때문에 그런 내용들을 법으로 입법화 하다 보니까 굉장히 내용도 많고 어렵겠죠. 그렇기 때문에 채권의 경우에는 채권 총칙이라고 해서 총칙 부분을 따로 뽑아놨는데 그 조문수도 꽤 많을 뿐만 아니라 그 내용도 민법 총칙에 버금갈 정도로 굉장히 많은 내용들이 담겨져 있었죠. 채권의 목적이 무엇인지 그리고 채권의 효력은 어떻게 되는지 채권이 발생한 뒤에 만약 채무불이행이 있었을 때 어떻게 하는가 손해배상이 가장 중요한 내용이라고 말씀드렸죠. 그리고 좀 특별한 채권의 효력으로서 채권자 대의권과 채권자 취소권과 관련된 내용도 공부했었고 그리고 만약 채권이 1대1 채권자가 한 명, 채무자가 한 명일 때는 상관없는데 채권자와 채무자가 여러 명일 때는 어떻게 할 것인지 그리고 채권이 다른 사람에게 양도됐을 때 어떻게 할 것인지 채무는 인수될 수 있는지 그리고 이미 발생한 채권이 어떤 경우에 소멸하는지 이런 내용들을 담고 있는 것이 채권 총칙이었고 대체적인 그 흐름은 민법 총칙과 유사하죠. 제가 법률이나 아니면 뭐 다른 것도 거의 유사하다고 볼수 있는데 우리 인간의 삶도 마찬가지지만 결국은 그 발생 그러면서 그 살아가고 있는 그 중간의 그 활동 그리고 결국 죽음, 그 소멸이란 큰, 이 세계의 큰 흐름이잖아요. 그러니까 법률도 보실 때그 발생 부분, 그러니까 성립 부분이라고 생각하시면 되겠고, 그 성립된 뒤 이후에 그 효력이 어떻게 되는지, 그 부분, 그리고 소멸 부분, 이큰 측에서 바라보면, 어, 어느 정도 좀 이해하기가 쉬운데, 이 채권 총칙 규정들도, 그리고 민법 총칙 규정도, 어, 이러한 어떤 틀 속에서 만들어진 내용들을 담고 있다라는 것을 우리가 충분히 공부를 했습니다. 그리고 이제 이제 계약 강론이라고 해서 각칙 규정들을 보고 있는데 계약 강론이 실질적으로 이제 채권이 어떻게 발생하는가와 관련된 그런 내용들이었죠. 음 그래서 채권 총칙도 원칙적으로 순서대로 논리적으로 따져 보면 어이 매매 계약 여기서부터 시작한다고 봤을 때 매매 계약을 통해서 채권이 발생하고. 그래서 이 채권이 어떤 효력을 갖는지 이런 내용들이 채권 그러니까 채권 각칙에서 시작해서 채권 총론 내용들이 담겨야 되고 이런 채권 총론 중에서 아, 뭔가 당사자가 이런 채권 관계를 맺음에 있어서 뭐 의사표시 하자가 있었거나 아, 뭐 법률 행위가 무효인 경우가 있었거나 이런 총칙 규정들이 담기는 그런 논리적으로 그런 순서인 것이 맞지만 어판대대 시스템에서 그런 어, 순서가 약간은 체계화 시키다 보니까 다르잖아요. 그렇기 때문에 에, 우리가 계약 각칙이 오히려 좀 쉽게 느껴지는 그리고 재밌게 느껴지는 그런 부분이 있는데 채권이 어떻게 발생하느냐와 관련된 내용들을 담고 있고 크게 보면 두 개의 축이라고 말씀드렸죠. 첫 번째는 당사자가 의사표시를 가지고 어떤 의사를 가지고 하는 법률행위죠. 결국 그런 어떤 법률효과를 발생시키는 행위를 통해서 발생하는 채권 그게 바로 계약이죠. 그래서 우리가 지금 공부하고 있는 에, 우리가 지금 서 있는 그 시점이 바로 이 계약 내용들이고 어 계약도 총칙이라 그래서 계약도 굉장히 어려운 내용이잖아요 계약이 어, 어떻게 성립되는지 그리고 가장 중요한 내용으로서 계약이 어떻게 그럼 종료될 수 있는지 계약 해제와 해지 부분이 중요한 부분이었죠. 물론 계약의 효력과 관련돼서 뭐 동시행 항변권이나 위험부담과 관련된 내용도 굉장히 중요하다고 설명을 드렸고 어쨌든 이 계약도 총칙규정 이후에 계약의 개별적인 유형들을 우리가 공부를 하고 있고 증여계약 공부했고 매매계약 공부했고 교환계약 공부했고 이제 네 번째로 우리가 소비대차계약을 공부를 하고 있는 것이죠. 이제 두 개의 조문 남겼는데 이두 개의 조문은 아마도 2017년에 만나 뵙게 되겠네요. 그리고 나서 이제 계약 유학 유형으로서 유 현상 광고가 아마 마지막일 텐데 그걸 끝나고 나면 당사자가 의사를 갖진 않았는데 그런 채권을 발생시킬 생각은 없었는데 어떤 법에 정해진 요건이 충족되면 당연히 그런 채권이 발생하는 법정 채권 관계가 있는데 그게 바로 사무관리, 부당이득, 불법행위 아 제가 누누이 설명을 많이 드렸죠. 어 제가 누구를 어 실수로 넘어뜨렸다. 그래서 그 분이 치료를 받을 수 있는 치료비 채권이 발생했다. 근데 제가 그 치료비 채권이 발생하려는 의사를 가지고 한건 아니죠. 제가 괜히 밀친 건 아니니까. 아 그런데 불법행위라는 고의나 가시로 불법행위를 해서 손해를 입혔으면 이에 대해서 배상할 책임이 발생을 하는데 이런 요건이 충족되면 법에 정해진 그 요건이 충족되면 당연히 그런 어떤 채권이 발생하는 법정채권 관계를 이제 앞으로 보게 될 것입니다. 2017년에 보게 되겠죠. 그리고 나서 이제 민법이 어느 정도 정리는 되고 그 이후에 이제 특별한 가족관계 약간 다르죠. 어, 사회에서 어, 사회에서의 어떤 어, 그런 사회 활동으로 만나는 어, 그런 어, 관계와는 다른. 친족간의 관계, 뭐 혼인, 그리고 혼인을 하면 아이가 나오겠죠. 부모와 자식간의 관계는 어떻게 되는지, 뭐 양자 부분은 어떻게 되는지, 그리고 뭐 어, 이혼 부분과 관련돼서 혼인이 있으면 또 혼인이 소멸하는 그런 사유도 있을 수 있잖아요. 그래서 뭐 이혼 사유, 그럼 요즘에 에, 좀 많이 부양과 관련된 음, 내용들이 많이 좀 강조가 되고 있는데, 에, 그 부분 이제 이그 민법 총칙 초 반부에 이제 좀 많이 변동이 있어서. 그 후견 제도와 관련돼서 부양과 관련돼서 그 내용들을 좀 자세하게 공부를 하겠지만 이렇게 개별적으로 좀 특정한 경우죠 가족들 간에 관련된 가족법이라고 그래서 어, 그 교과서에는 가족법이라는 그런 이름으로 발간이 되기도 하는데 그런 가족관계를 담고 있는 친족편 그리고 재산 문제긴 한데 가족들 간에 발생하는 재산 문제, 약간 이것도 특별하죠. 이런 상속과 관련된 친족 상속편 이런 식으로 많이 불리고 있잖아요. 그래서 이 내용들이 민법의 마지막을 규정하고 있고 유류본 제도가 아마 1118조의 마지막일 텐데 그 조문을 끝으로 이 민법, 일반사법의 기본법, 일본법, 일반법으로서의 민법이 마무리된다라고 생각하시면 되겠습니다. 아 목이 타네요. 한 30분 아, 제가 민법 한번 정체 정, 정리를 한번 했나요? 그림을 한번 그려보면서 아, 법이란 무엇인지 민법이란 무엇인지 민법은 어떻게 구성되어 있고 어떤 내용인지 그리고 개별적인 각 다섯 개의 편이 어떤 내용을 담고 있는지와 관련된 내용들을 간략하게 한번 그림 그리듯이 한번 터치해 보았습니다. 어떠신가요? 처음에 아 어, 이런 걸 이런 어떤 제 말씀을 들었을 땐 아, 너무 생소하고 이게 뭔가 싶었는데 아, 만약 어, 정말 3년 연에 걸쳐서 저와 함께 걸어오신 분이라면 제가 지금 이야기하는 내용들이 어느 정도 머릿 속에 이렇게 그림 그려지지 않나요? 이렇게 어느 정도 내용을 체계를 잡은 뒤에 이제 구체적인 정보 지식들을 습득한다면 훨씬 더 수월하게. 그리고 자기 것으로 어, 만드는데 그 시간도 단축되고 훨씬 더 효율적으로 어, 접근할 수 있겠죠. 그래서 어떤 제가 공부 방법론으로도 여러 차례 설명을 좀 드리는데 아, 팁이라고 해야 되나요? 그런 것도 설명을 드리는데 공부를 하실 때 무조건적으로 아 이거 10페이지 공부해야 돼. 그래서 10페이지만 보지 마시고 그 10페이지가 담고 있는 내용이 무엇인지 전체적으로 한번 멀리서 떨어져서 한번 보시고 그 10페이지에 담긴 내용이 전체적인 그책 이게 목차를 한번 보시면 어떤 내용들을 담고 있는지 우리가 알수 있잖아요. 그그 그 내용들 중에서 어디에 위치해 있고 어떻게 연결되어 있는지를 한번 보고 이렇게 한번 보는 거시간 그렇게 오래 걸리지 않잖아요. 그래서 이렇게 본 뒤에 구체적인 내용들을 습득하는 그런 습관을 가졌으면 좋겠고 물론 함께 있는 민법이 수험용이 아니기 때문에 일반 시민분들 비법률 전문가인 분들을 대상으로 법률을 좀더 재밌게 접근할 수 있는 기회를 제공하는 그런 강의이기 때문에 이런 것들이 크게 크게 와닿지는 않을 수 있겠지만 아, 우리가 법률만 공부하는 건 아니고 우리가 죽을 때까지 공부를 하고 배우고 익혀야 되잖아요. 그래서 어떤 것을 하든지 우리가 뭘 배우고 어떤 길을 갈 것인지는 미리 알고서 그 길을 걸어가는 것그 공부를 하는 것이 필요하지 않나 그게 우리가 살아가는 데좀더 어좀더잘 바르게 살아갈 수 있는 그런 길이 아닐까라는 생각이 들어서 어, 이런 말씀도 에, 드려봅니다 가끔씩 제가 너무 좀 주제 넘게 에, 많은 이야기를 하고 있다는 라 생각도 드는데요 에, 아직 나이도 뭐 아, 그렇게 많지도 않고 물론 요즘에 좀 어, 이제 나이가 들어가는 그런 느낌이 들긴 하지만 에, 그래서 저보다 훨씬 더 어, 연륜이 있으시고 많이 배우시고 많이 아시고 어, 경험도 많으신 분들도 많은데, 에, 그런 분들도 강의 많이 들어주시는거 알고 있거든요. 이게 말씀들 많이 좋은 말씀도 해주셔서 어, 너무 감사한데, 에, 가끔씩은 제가 음, 너무 어, 많은 것들을, 제가 가진 것에 비해서 너무 많은 것들을 내보이고 있는 것이 아닌가라는 에, 그런 우려, 어, 걱정도 있는 것이 에, 사실인데, 그래도 좀 용기를 갖고 제가 처음에 말씀드렸듯이 이 함께 있는 미법은 정말 가벼운 마음으로 시작했잖아요 제가 하고 싶은 이야기하고 많은 분들은 아니더라도 정말 공감되는 소수의 분들이라도 함께 할수 있다면 그것으로 만족하겠다라는 그런 마음으로 시작했듯이 제가 알고 있는 것 모두 그대로 조금이나마 의미가 있다면 여러분들에게 전달될 수 있도록 최선을 다해서 아 이제 계속해서 진행을 해볼 예정입니다 이제 조문상으로는 아, 한 600조를 봤으니까 아, 반이 넘었죠 그런데 아, 그 내용으로 봤을 때는 우리가 처음에 너무 힘들었지만 아, 이제 어느 정도 토대가 갖추어졌기 때문에 좀더 수월하게 에, 읽어 나갈 수 있는 것은 분명히 사실이고 아, 이제 남은 한 500개의 조문 이제 계약 총론, 계약 강론, 채권 강론이죠. 이 내용을 마무리 짓고, 친족 상속편은 좀더더 재밌게 공부할 수 있겠죠. 우리 실제 상황에서 어떨 때 아버지를 아버지를 부를 수 있는지, 혼인 관계, 뭐, 이혼 관계, 뭐, 이런 게 요즘 사회적으로도 많이 논란이 되긴 하는데, 이런 내용들 다 이제 공부를 해 나가면 좀더 재밌게, 좀더 접근할 수 있지 않을까라는 희망을 가져보고, 2017년에는 좀더더 좋은 내용으로 더잘 아, 여러분들에게 어, 다가설 수 있는 그런 김사면 변호사가 되도록 아, 최선을 다해보겠습니다 아, 2016년 어떻게 보내셨나요? 어떤 한 해였는지 정말 궁금하네요 아, 많은 분들이 좋은 이야기 많이 해주시는데 이제 연말 맞이해서 한번쯤 이 강의를 들으시는 분들이라면 저에게 연락 주셔서 아, 2016년 어떤 한 해였는지 그리고 2017년 앞으로 아, 다가올 그시간들을 어떻게 채우고 싶으신지 어, 지금 어, 본인이 꿈꾸고 있는 것은 무엇인지 어떤 점이 힘든지 여러가지 어떤 이야기라도 좋으니까 아, 연락 주시면 저도 최선을 다해서 답변드리고 동시대를 살아가고 있는 동반자로서 정말 좋은 이야기 서로 나누면서 함께 했으면 하는 희망을 가져봅니다 잘 아시죠? 시우로.net, siwolaw.net 또는 si우북스.com siwoboks.com 또는 026999970 전화나 시우로 골뱅이 지메일컴 또는 트위터나 페이스북에 시우로 오셔서 연락 주시면 언제든지 저와 만날 수 있으니까 연락 주셔서 인연을 한번 만들어 봤으면 좋겠습니다 2016년 이제 마무리가 됐네요 물론 아직 10일이라는 시간이 남았지만 저에게는 지금 이제 뭐 창밖으로 어두워졌고 음 이제 곧 있으면 2 0 1 6년에 마지막 날이 올 것이고 또또 또 다른 또 태양이 떠오르겠죠 오바마 대통령이 최근에 했던 그 말처럼 물론 지금 그이 시점에서 어려움도 많고 힘든 일도 너무 많지만 결국 지금 순간은 지나가게 되어 있고 내일의 태양은 떠오르니까 우리에게 기회는 항상 있는 것이니까요 아 지금 어렵다고 너무 절망하거나 포기하지 말고 아 이것을 이겨낼 수 있는 노자 제가 가끔가다 언급하듯이 그 도덕경에 천지 불이라는 말이 있잖아요. 세상에 인자하지 않는 건 너무나 아 맞는 말이죠. 자연재해뿐만 아니라 우리가 열심히 노력해서 농사짓거나 뭐 가축을 길러서 음식을 만들거나 이러지 않으면 우리는 살 수가 없잖아요. 그렇기 때문에 우리가 삶의 의미가 아 어쩔 수 없이 이렇게 인자하지 않는 이 세상 우리에게 주어진 이 어려움들, 이런 고통들 이겨내는 그 극복해 나가는 과정이 바로 우리의 삶이고 우리가 살아가는 이유가 아닐까라고 감히 한번 또 이야기해 봅니다. 2016년 남은 시간 행복 가득하게 채우시고 2016년에 지나왔던 채워왔던 그 시간들 많이 되돌아보시면서 좋은 분들과 많이 함께 2016년 보내셨으면 좋겠고 2017년에 는더 힘차게 정말 또 최고의 한 해가 될수 있도록 우리 모두 최선을 다하는 함께 있는 민법을 듣는 우리 시청자분들이라고 해야 되나요? 이 수많은 시청자분들 이렇게 말을 하니까 정말 완전히 대중적인 뭐 그런 연예인이 라디오 방송에서 하는 이야기 같은데 비록 그렇게 많은 분들은 아니지만 어쨌든 함께 있는 민법을 사랑해 주시고 들어주시고 그리고 김사면 변호사가 하는 이야기에 귀 기울여주시는 소중한 한분한분 모든 분들 모두 행복 가득하게 하루하루 채워가시기 바랍니다 2017년에 좀더 좋은 모습으로 찾아뵙도록 하겠습니다 2017년에 뵙겠습니다 감사합니다